0: EL AMOR, el amor y, el y EL MATRIMONIO El amor es el sumum de la sabiduría. El amor es la vida que palpita en cada rincón del cosmos. El amor no se puede definir, porque si se define se desfigura. El amor se siente en lo hondo del corazón, como una vivencia íntima y deliciosa, como una música inefable, como un néctar embriagador, indefinible y místico. Un pañuelito, un retrato del ser amado, una carta, exalta nuestro espíritu y nos hace comulgar con la música inefable de la gran sinfonía universal. Se debe luchar para que no se destruya la familia. El matrimonio que se realiza sin amor, únicamente por motivos de interés personal, es un insulto a la vida. Un sarcasmo, una ironía que a nada conduce. Esos matrimonios fracasan inevitablemente y fracasan porque no tienen base para sostenerse. Hay que hacer una diferencia entre el amor y la pasión. El amor es puro y santo. La pasión es una manifestación morbosa de la sexualidad, una aberración de la bestia humana. El amor es absolutamente desinteresado. El que ama se siente capaz de sacrificarse por el ser amado. No estamos de acuerdo con las frases de ciertos y tonsos cuando dicen que el amor no correspondido no es amor, sino un capricho, un síncope de la sexualidad reprimida y nada más. Ello no es así. Cristo, el divino Rabí de Galilea amó a la humanidad entera a pesar de que la humanidad no le correspondió. Él amó a sus peores enemigos y dijo, «Señor, señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hay muchos seres que aman sin ser correspondidos en el amor y, sin embargo, aman. El hogar es un altar donde oficia a la mujer. El hombre actual ha prostituido a la mujer con su formicación y sus instintos pasionales depravados». El hogar moderno se ha degenerado por la fornicación. En los antiguos tiempos el acto sexual se llevaba a cabo cuando se deseaba engendrar un hijo y esto se hacía como un sacrificio en el altar del matrimonio, para brindar cuerpo a alguna alma que deseaba venir al mundo. Hoy la fornicación pasional se ha adueñado de los hogares y el ser humano se ha rebajado peor que el animal ha convertido en vicio el acto más santo mediante el cual es el hombre un dios creador. Y así los hogares se están llenando de enfermedades y de miseria, todo por falta de una educación sexual que debiéramos haber recibido desde los mismos bancos de la escuela. Sucede que muchos hombres se casan por pura pasión carnal y después de cierto tiempo, como es natural, viene el hastío, el cansancio. El amor se aleja, o mejor dicho, no necesita alejarse de allí, porque allí no estaba, allí no resplandecía esa luz inefable. Más bien lo que se aleja de allí es esa apariencia de amor, con la cual se disfraza el deseo animal del cojito. De allí se aleja el hombre cojitoso ya satisfecho y desilusionado. Nuevas ilusiones pasionales le sonríen por la calle y el sentimiento de ese falso hogar matrimonial se derrumba como castillo de naipes. No confundas hombre enamorado, el amor con la pasión. Fijaos muy bien si tu amada te pertenece en espíritu. Fíjate bien si eres capaz de amarla con toda la pureza de un místico, con toda la exaltación de un Francisco de Asís, o con toda la poesía de un auténtico poeta. El hogar es sagrado, no lo profanes con el vicio repugnante de la fornicación, que es la eyaculación seminal y el orgasmo en la mujer. El hogar es santo. Sigamos al ejemplo de la Sagrada Familia. Jesús, José y María. Que ese ejemplo se convierta en una fuente de inspiración constante, como símbolo viviente del matrimonio perfecto. Jesús, José y María simbolizan el hogar santo. Santifiquemos los hogares imitando el ejemplo de la Sagrada Familia. Dicen algunos textos sagrados que se conservan en algunos lugares que María era una sacerdotisa del templo de Salomón, que desde muy niña había hecho voto de castidad, y José era un sacerdote iniciado en los grandes misterios hebreos, completamente puro y santo. Sucedió que por aquellos tiempos Cristo necesitaba venir al mundo para redimir con su sangre redentora a la humanidad y entonces Jehová, que es el que dirige la reproducción, envió un ángel llamado Gabriel para avisar a María sobre la misión de madre que le correspondía. Este acto se realizó sin pasión carnal, como un sacrificio en el altar del matrimonio. Este sacrificio se verificó bajo los auspicios del ángel Gabriel y el esposo de María fue también escogido por Jehová, por ser José el varón más puro. Dios Madre es amor. Sucede que cuando dos seres están unidos durante el acto sexual, los videntes pueden observar una luz que los envuelve a ambos, y esa luz es la luz más divina del universo. Las fuerzas más sutiles del cosmos vienen a servir de medio, para la creación de un nuevo ser. Por eso es que en ese momento el hombre es un dios, porque puede crear un nuevo ser e infundirle soplo de vida. Pero si el amor es desplazado por la pasión, esa luz divina se retira y penetra en ese hogar una luz rojiza, sanguinolenta, llena de parásitos invisibles a simple vista pero perfectamente perceptibles para la vista del clarividente. Se nubla el hogar con esas siniestras fuerzas del mal y como consecuencia de ello, vienen la ruina, las enfermedades, el hambre, el cansancio y el hastío. José y María efectuaron el acto sexual para engendrar un hijo, y esto se realizó sin fornicación. ¿Por qué se acaban los hogares? Por la fornicación. ¿Por qué existe la miseria en los hogares? por la formicación. Pero sucede que cuando las cosas andan mal dentro del hogar, la mujer y el hombre le echan la culpa a todo. Por todas partes encuentran causas, pero no se les ocurre pensar en la verdadera causa. No se quieren dar cuenta que su atmósfera está inmunda por la formicación. Un hogar puro y casto, es un lugar sagrado, allí no existe la miseria, ni el disgusto, ni el cansancio. En un hogar casto solo existe la armonía, la música y el amor. Allí, solamente la ardicha de amar. Allí, las flores sublimes del jardín del amor. Allí, los dedos de armiño que tocan el piano delicioso. Allí, los juegos de niños y el beso infinito de los labios tan puros que solo saben orar. En los hogares auténticamente cristianos solo reina la alegría y la felicidad. Nunca en ellos hay lágrimas ni dolor. El hombre sabe perdonar los defectos personales de su esposa y ella a su vez, sabe perdonar los defectos de su marido. Sucede que después del coñito de los formicarios, eyaculación seminal, viene el cansancio, el hastío y la desilusión. Pero en los hogares donde no hay fornicación, donde los esposos se unen sexualmente sin perder sus secreciones sexuales como lo manda el levítico 15, allí no hay cansancio, ni hastío, ni desilusión. El varón solo se une sexualmente con su esposa para practicar su culto sagrado, la unión sexual del varón y de la mujer no fornicarios, es realmente todo un rito sacratísimo, y no para fornicar, y por lo tanto a él, no le sobreviene ese hastío, ni ese cansancio del profano después de haber cohabitado. El varón y la mujer realmente cristianos no fornican jamás, San José no formicó con María para engendrar a Jesús, por eso la Biblia alegoriza este acto como realizado por el Espíritu Santo, indicando que no hubo derramamiento seminal, y solo se engendra un hijo, cuando recibe órdenes del cielo. El auténtico matrimonio no tiene hijos de formicación. Por eso se dice de José, María y Jesús, que es la Sagrada Familia. Dios del Amor La música y el beso donde las parejas se ponen en tan íntimo contacto bajo el divino impulso del amor, tiene por objeto en la casa de los cristianos, magnetizarse las parejas recíprocamente. Pues el poder es masculino y femenino a la vez, el hombre necesita los fluidos de su esposa para progresar y ella necesita de los fluidos de su marido para acelerar el despertar de su fuego amoroso y avanzar en la vida. La pareja se magnetiza totalmente por medio del suprasexo y entonces todos los negocios se les realizan triunfalmente, y reina en esos hogares la comodidad, la abundancia, la alegría, la música y el beso eterno de sus almas. Cuando un hombre y una mujer se unen, algo se crea. Por medio de la unión suprasexual, el hombre y la mujer despiertan el sagrado fuego del amor y se convierten en genios. Si un anciano puede dar vida a un nuevo ser, ¿por qué no se da vida a sí mismo? El seguidor del Cristo no envejece porque él se da vida a sí mismo por medio del suprasexo, no eyaculación de su entidad seminal. Él sabe aprovechar su fuerza sexual, porque sabe que en esa energía está la raíz misma de su existencia. Por el Enseminis nacimos y con él podemos estar rejuveneciendo diariamente. Por medio del suprasexo los cónyuges transmutan sus secreciones sexuales en luz y fuego. La abstención que predican los sacerdotes de ciertas sectas neocristianas es un imposible, la naturaleza se revela contra esa nefasta abstención. El real cristiano ama la música de los grandes clásicos y siente repugnancia por esa música pueril de ciertas gentes vulgares, que solo denigran la personalidad humana. cristiano ama la música de los grandes compositores, por ejemplo, la flauta encantada de Mozart, nos recuerda una iniciación que este gran compositor tuvo en Egipto. El alma comulga con la música de las esferas, cuando escucha las sinfonías de Beethoven. inefables de Chopin. otras composiciones clásicas. La casa de todos los verdaderos cristianos está llena de belleza. Los cuadros artísticos, las bellas esculturas y la limpieza más absoluta dan un estetismo inefable al hogar de esos matrimonios. El matrimonio cristiano goza de toda clase de comodidades y desconoce el hambre y las enfermedades. En los hogares cristianos no debe nunca faltar un instrumento musical, ya sea el piano o el violín o cualquier otro. Suprasexo es la clave para mejorar la situación económica, familiar, espiritual. Afrodita y el amor. Ningún matrimonio cristiano puede ser adúltero. Y el suprasexo solo se debe practicar con la esposa. El que quiera practicar suprasexo debe casarse. Y el que abuse de estos conocimientos se echará un horrible karma encima. El hombre no puede estar casado sino con una sola mujer. Así lo enseña la Santa Iglesia Gnóstica Cristiana. El suprasexo es únicamente para los que hagan vida matrimonial, es decir, para los hogares debidamente constituidos. Esta aclaración la hacemos, porque sabemos de la responsabilidad que implica el dar conocimientos trascendentales a la humanidad. Para que haya verdaderamente amor se necesita que el hombre y la mujer se adoren en todos los siete grandes planos cósmicos. Para que haya amor se necesita que exista una verdadera comunión de almas en las tres esferas de pensamiento, sentimiento y voluntad. Cuando los dos seres vibran afines en sus pensamientos, sentimientos y voliciones, entonces el matrimonio perfecto se realiza en los siete planos de conciencia cósmica. Existen personas que se hayan casadas en los planos físico y etérico, pero en el astral no lo están. Otras están casadas en los planos físico, etérico y astral, pero no lo están en el plano mental. En esta clase de matrimonios cada cual piensa a su manera. La mujer tiene una religión y el hombre otra, no están de acuerdo en lo que piensan, etcétera, etcétera. Existen matrimonios afines en los mundos del pensamiento y del sentimiento, pero absolutamente opuestos en el mundo de la voluntad. Esos matrimonios chocan constantemente, no son felices. El matrimonio perfecto debe efectuarse en los siete planos de conciencia cósmica. Existen matrimonios que no llegan ni siquiera hasta el plano astral entonces no existe ni siquiera la atracción sexual. Esos son verdaderos fracasos. Esa clase de matrimonio se fundamentan exclusivamente en la fórmula matrimonial. Rara vez encontramos en la vida un matrimonio perfecto. Para que haya amor, se necesita que haya afinidad de pensamientos, afinidad de sentimientos y voluntades. Donde existe el cálculo aritmético, no hay amor. Desgraciadamente, en la vida moderna el amor huele a cuenta de banco, a mercancías y a celuloide. En aquellos hogares donde solo existen sumas y restas de cuentas bancarias, no existe el amor. Cuando el amor sale del corazón, difícilmente regresa. El amor es un niño muy esquivo. El matrimonio que se realiza sin amor únicamente sobre bases de interés económico o social es realmente un pecado contra el Espíritu Santo. Esa clase de matrimonios fracasa inevitablemente. Los enamorados a menudo confunden al deseo con el amor, y lo peor del caso es que se casan creyéndose enamorados. Consumado el acto sexual, satisfecha la pasión carnal viene entonces el desencanto, queda la terrible realidad. Los enamorados deben autoanalizarse a sí mismos antes de casarse para saber si realmente están enamorados. La pasión se confunde fácilmente con el amor. El amor y el deseo son absolutamente opuestos. Aquel que verdaderamente está enamorado es capaz de dar hasta la última gota de sangre por el ser adorado. Examínate a ti mismo antes de casarte. ¿Te sientes capaz de dar hasta la última gota de sangre por el ser que adoras? ¿Serías capaz de dar tu vida para que el ser adorado viviese? Reflexiona y medita. ¿Existe verdadera afinidad de pensamientos, sentimientos y voluntades con el ser que tú adoras? Recuerda que si esa afinidad completa no existe, entonces tu matrimonio, en vez del cielo, será un verdadero infierno. No te dejes llevar del deseo. Matad no solamente el deseo, sino hasta la sombra misma del árbol tentador del deseo. El amor comienza con un relámpago de simpatía deliciosa, se substancializa con la ternura infinita, y se sintetiza en suprema adoración. Un matrimonio perfecto es la unión de dos seres que se adoran absolutamente. Cuídate de la ilusión del deseo. Recuerda que la llama del deseo consume la vida, y queda entonces la tremenda realidad de la muerte. Contempla los ojos del ser que adoras, piérdete entre la dicha de sus pupilas, pero si quieres ser feliz, no te dejes llevar del deseo. Cibeles. Magna Mater. El adulterio es el resultado cruel de la falta de amor. La mujer verdaderamente enamorada preferiría la muerte antes que el adulterio. El hombre que adultera no está enamorado. El amor es terriblemente divino. La bendita diosa madre del mundo es eso que se llama amor. Con el fuego terrible del amor podemos transformarnos en genios para penetrar llenos de majestad en el anfiteatro de la ciencia cósmica. Hoy en día el dinero se casa con el dinero. Tanto tienes tanto vales, el dinero habla por ti, así dicen los imbéciles. Estos insultadores, estos blasfemos contra el Espíritu Santo se dicen gente práctica y constantemente se viven casando y divorciando. Realmente esas gentes ignoran totalmente eso que se llama amor. Empero hablan de amor y hasta juran amor eterno. Ahora está de moda el Internet con anuncios amorosos. Son chistosísimos dichos anuncios. Mujer blanca, tanta estatura, tanto de capital, ojos de tal o cual color, peso tanto, religión tal, etc. Desea casarse con un caballero que tenga tantos años, tanto de capital, tal color, tal estatura, etc., etcétera, etcétera. Caballero de tal, culto, tal edad, tal color, etcétera. Desea contraer matrimonio con una mujer que mida tal estatura, que tenga tal color, tal capital, etc. Todo esto es realmente chistoso y horrible. Todo esto es prostitución con el visto bueno, de las autoridades y de la sociedad. El resultado de todo esto es dolor, matrimonios absurdos, prostitución y divorcio. Se han perdido las buenas costumbres y la unidad de los hogares se ha venido al suelo. Ahora por estos tiempos las mujeres casadas andan solas metidas en clubes, cantinas, cines, etc. Los fines de semana son días muy especiales para los hombres casados. Ese día como fin de semana, se dan el lujo de acabar con su dinero en la cantina y de adulterar miserablemente, sin importarles un comino la suerte de sus hijos. Hombres y mujeres se han entregado a un relajamiento de las buenas costumbres y el resultado no puede ser otro sino el fracaso de los matrimonios. Lo que sobre bases falsas se construye, resulta todo falso. Eso de casarse por pasión, eso de casarse, por interés económico, por conveniencias sociales, etc., tiene que llevar al fracaso inevitablemente. No existiendo esta plena comunión de las almas de los cónyuges, el resultado es el divorcio. El amor es como un árbol solitario iluminado por el sol. El amor es como un niño recién nacido, el amor es como una rosa inefable bañada por la luz del plenilunio. El amor es absolutamente inocente. Donde hay amor no pueden existir los celos, ni la ira, ni los resentimientos, porque el amor es incompatible con todas esas bajas pasiones. Antes de casarse es necesario autoexplorar el yo de la pasión, de la lujuria en forma muy sincera y muy profunda para autodescubrirnos totalmente. Debemos usar el bisturí de la autocrítica para extraer la pasión que tenemos dentro y ponerla sobre el tapete de las crudas realidades. Es mejor saber renunciar a tiempo que fracasar lamentablemente. Es urgente descubrir si realmente existe en nosotros la plenitud del amor. Únicamente sobre la base del amor podemos realizar un buen matrimonio. En esto del matrimonio pueden los legisladores establecer todas las leyes que quieran, pero realmente nada lograrán. Mejorar la felicidad de los matrimonios solo es posible ahorcando al traidor judás de la pasión o yo del deseo animal. Quien quiera ser feliz en el matrimonio debe sincerarse consigo mismo y no casarse por pasión, o por interés, o conveniencias sociales. Perséfone, diosa de la vegetación íntima Los matrimonios modernos profanan el acto sexual Los matrimonios modernos han fracasado por el abuso sexual no quieren los matrimonios modernos comprender la majestad divina del sexo. Es necesario saber que el sexo es santísimo. En las enseñanzas religiosas de la India Sagrada de los Vedas el sexo es utilizado para lograr formas más elevadas del éxtasis. Entre los yogas del Hindustán el sexo se utiliza para lograr la unión con el espíritu y entrar al Nirvana. A ningún sabio del Oriente se le ocurre utilizar el sexo para satisfacer pasiones carnales. El yoga tantrico utiliza a la mujer y ella al varón, para su autorealización íntima. Lo mejor que tiene el hinduismo y el budismo es el suprasexo. Lo mejor que tiene la yoga es el sexo yoga, en este no existe el orgasmo ni eyaculación del semen. En este se despierta el fuego del Espíritu Santo. Dicho fuego fortifica el alma, la robusteza y la llena de ígneos poderes terriblemente divinos. La sexo-yoga dice hay que convertir veneno en medicina. En términos alquimistas diríamos que hay que transformar el plomo en oro. Realmente de nada sirven los matrimonios sin el suprasexo, de nada sirve la yoga sin su esencia sexual. En el tantrismo budista se alcanza el nirvana por medio de la mujer y esta por medio del varón, y el sexo. Los yogis alcanzan el éxtasis con el acto sexual sin derramar el semen. Este es el coito reservatus o sea el acto sexual sin llegar a la eyaculación del semen. Los yogas tantricos pasan por una muy larga y difícil preparación antes de entrar en el terreno del sexo-yoga. En toda esa preparación entra la concentración, la meditación. Los textos tántricos dicen que, aun cuando el semen esté a punto de ser eyaculado, el yogi debe retenerlo cueste lo que cueste, es decir, no se debe derramar el semen. Durante este acto sexual, el yogi entra al éxtasis. Con este tipo de éxtasis sexual se alcanza el nirvana. Esto es cabalgar en el tigre. Así es como los yogis consideran este acto sexual llamado Maituna. Las posiciones sexuales del Maituna son muchas y se escoge la que se quiere. Todas esas posiciones se hallan ilustradas en el Kamakalpa, libro de la sexoyoga. Algunas veces el yogi sentado en el suelo con las piernas cruzadas al estilo oriental realiza el Maituna. La yogina se sienta sobre sus piernas absorbiéndose el falo y cruzando las piernas por detrás del yogi en forma tal que el yogi queda envuelto entre sus piernas. Otras veces, se utiliza el abrazo invertido en el cual por razones muy sagradas y simbólicas la yogina desempeña la parte activa. El yogi representa el espíritu aparentemente inmóvil mientras ella la yogina, representa a la naturaleza que está en movimiento. En el momento supremo del acto sexual en que se aproxima el orgasmo, la yogi evita el orgasmo. Este instante es aprovechado por los yogis para la concentración más profunda, y la meditación más intensa. Entonces llegan a la iluminación, al éxtasis, al samadhi. En el occidente del mundo todo matrimonio puede practicar maituna sin usar esas difíciles posiciones del oriente del mundo. Basta orar al Espíritu Santo pidiendo ayuda antes de la conexión sexual y luego realizar al acto estilo occidental retirándose la pareja antes que pueda sobrevenir el orgasmo. No se debe eyacular el semen jamás en la vida. Los tontos científicos materialistas creen que esta práctica es dañosa y puede traer congestión de la próstata, uretra y vesículas seminales. Este concepto de esos tontos es una solemne falsedad. Nosotros, los gnósticos, practicamos este acto sexual durante toda la vida y jamás hemos sufrido ni de la próstata, ni de la uretra, ni tampoco de las vesículas seminales. No hay duda de que los matrimonios llegarán a la suprema felicidad con el Maituna. Así se conserva la dicha de la luna de miel durante toda la vida. Con este acto hay felicidad verdadera, la pareja siente cada vez más ganas de acariciarse y de realizar el acto sexual sin llegar jamás al cansancio ni al aburrimiento. Con este acto sexual se acabarán los divorcios en el mundo. Con este acto entramos al Nirvana. Bien puede orarse y meditar rogando al Espíritu Santo, suplicándonos conceba la dicha de recibir el fuego. Es falso asegurar que esto dañe la próstata y traiga prostatitis. Todos aquellos que han practicado el Maituna, gozan de espléndida salud. Al principio el Maituna es sacrificio. Después de algún tiempo el Maituna es pleno gozo sexual, y suprema dicha. Ceres, diosa de la siembra interior. Realmente el amor es un fenómeno cósmico terriblemente divino. Cuando el hombre oficia en el ara del supremo sacrificio sexual puede en ese instante dirigir toda su voluptuosidad a su mundo interior para hacerlo vibrar, centellear y resplandecer. En esos instantes de suprema voluptuosidad sexual somos como los genios terriblemente divinos. En todo caso, en el ser humano hay cinco funciones o centros fundamentales. Primero que todo el intelectual, que es el que más utilizamos. Segundo, el emocional, que lo tenemos en el corazón. Tercero, el motor en la parte superior de la espina dorsal. El cuarto, el centro instintivo que está en la base inferior de la espina dorsal y, quinto, el sexual propiamente dicho. Estos cinco cilindros son fundamentales para todas las actividades humanas. En cuanto a la función sexual, es el centro alrededor del cual giran todas las actividades humanas. El pensamiento aparentemente es muy rápido, pero desgraciadamente es el más lento. Si usted va manejando un carro, por ejemplo, y de pronto en un momento de peligro se pone a analizar hacer esto o aquello, adelantarse o retroceder, quebrar a la derecha o a la izquierda viene a chocar y a tener una catástrofe. El centro motor es más rápido. Uno cuando va conduciendo un carro no tiene mucho tiempo para pensar, actúa velozmente y ya da el paso, pero si en ese momento el pensamiento lo trabara, se chocaría. ¿Cuántas veces va uno manejando un automóvil y resulta que en un momento dado gira hacia la derecha o izquierda y mientras tanto gira sin pensar? De manera que el centro del pensamiento es bien lento. Más rápido es el centro del movimiento. El centro emocional también es un centro rápido. Pero no hay centro más rápido que el centro sexual. Uno hombre cuando ve a una mujer, y viceversa, en milésimas de segundos sabe si se complementa con él o no, con la onda que lleva o no. Cuando se está frente a frente con una persona del sexo opuesto, instintivamente, instantáneamente se sabe si se está de acuerdo con la onda que uno lleva, esto es rapidísimo. Es el centro más veloz que nosotros poseemos. Pero entremos en factores un poco más detenidos. Muchas veces un hombre vive feliz con su mujer, sin embargo, nota que algo le falta. Ciertamente puede suceder que con la mujer que tiene no se sienta completo. Puede ser que ella llene las actividades de su centro emocional, pero tal vez no se complemente en lo sexual con ella. Y al encontrar por ahí a otra dama, tal vez, sexualmente sí se complemente, entonces viene eso que se llama adulterio. Ahí tenemos una de las causas del adulterio. Muchas veces uno de la pareja no coincide completamente en los cinco centros totalmente con el otro, posiblemente encuentre complementación con otra persona y allí viene eso que se llama adulterio. Diana. Presidía la gestación y el parto. Supongamos que emocionalmente un hombre se complementa con una mujer, pero sexualmente no, y puede darse el caso que encuentre una dama con la que se complemente con él sexualmente. Supongamos que un hombre se complemente con una mujer mentalmente, intelectualmente, pero emocionalmente no. Puede darse el caso que encuentre una dama con la que se complemente emocionalmente. Puede suceder que en el mundo de los hábitos no se complemente un hombre con una mujer, pero puede suceder que en cuestión de hábitos, relacionado con el centro motor, encuentre otra mujer con la cual se complementa, con la que tenga afinidad. Esta es una de los motivos que explica el caso de tantos y tantísimos adulterios. Lo mejor para un hombre es encontrar una mujer con la que se complemente mutuamente en lo intelectual, emocional, en el centro motor, en el centro instintivo y en el sexual. Es decir, esa sería la pareja ideal, la pareja perfecta, y a su vez, lo ideal para una mujer es encontrar un hombre con el que se complementara totalmente, entonces habría verdadera felicidad.